0: cuando uno dice Nacho Treyes, dice el entrenador de fútbol. El personaje que marcó una época, una era en el fútbol mexicano. Es recordado por Oscar Mota, nuestro titular de deportes, en esta uh, pieza. Eh, para pues eh, eh, recordar en estos momentos el legado de un mexicano ejemplar como lo fue don Nacho Treyes.
1: Ignacio Treyes Campos. Don Nacho. Guadalajara lo arropó en su nacimiento, un 31 de julio de 1916. De chamaco le hizo a todo, frontón, básquetbol y carreritas, pero fue en la colonia Chapultepec, en la Ciudad de México cuando se encontró con su mejor amigo el fútbol. Era ya jovencito la
2: colonia
3: de Chapultepec estaba compuesta después me enteré ya que vi por familias alemanas inglesas y mexicanas
1: Importantes. Don Nacho, en ese entonces, el joven Nacho, estudió algunos semestres en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, fue requerido para labrar en una fábrica junto a su padre, pero el fútbol lo acompañó siempre, como un amigo fiel. Llegó la oportunidad de jugar como profesional Con el Mecaxa logró tres campeonatos Luego vinieron aventuras en Monterrey Y con los Vikings de Chicago Sin embargo, el destino le tenía otra prueba Una durísima en forma de lesión Que lo haría dejar la cancha Para impulsarlo a ser entrenador Un balón bien jugado del Zacatepec, Don Nacho se convirtió en el siempre querido Cachuchas La boina fue parte en la creación del mítico personaje, Don Nacho El gran Don Nacho que igual se peleaba con los árbitros y que comandó tres veces al seleccionado nacional en las copas del mundo Don Nacho, que con su forma tan peculiar de ver el fútbol, dirigió el primer triunfo de la selección mexicana en un mundial, 3 a 1 a Checoslovaquia en Chile en 1962 un 3 a 1 al equipo que a la postre sería el subcampeón de ese mundial, Don Nacho, que pudo dirigir a mitos de la pelota mexicana como Antonio Carvajal, Alfredo del Águila, Nacho Basaguren, Raúl Cárdenas, Jesús del Muro, Salvador Reyes y Enrique Borja Para toda la gente que tengan
3: la plena seguridad que él, mucho de lo que existe el fútbol mexicano fue sembrado también por
1: los Nacho don Nacho dejó en el campo 1083 partidos dirigidos en liga mx siete títulos de liga con cuatro equipos diferentes dos de ellos con el cruz azul 117 juegos dirigiendo a la selección mexicana y un total de 15 títulos el hombre con más logros en el fútbol mexicano don Nacho el eterno hombre del sombrero se fue con 103 años de sabiduría y andanzas pero nos deja una idea que tendría que ser aplicada siempre que inicie el partido de un día nuevo. En el fútbol como en la vida, los cambios siempre se hacen con la intención de mejorar. Oscar Mota, áldrete.
0: Señor Oscar Mota, muy buenas tardes, me gustó esa analogía con la que cerraste esta, pues esta eh, homenaje a don Nacho Treyes. Eh, en los en el fútbol como en la vida, los cambios deben ser para mejorar.
3: Sí, estimados gracias a todos amigos de la una. Hoy un gran día para ganar, por supuesto, don Nacho nos deja esa enseñanza y ojalá podamos aplicar le insisto, todos los días que nos despertamos. Voy a iniciar esta sección y tomando, obviamente, esta colación, este homenaje que le hicimos el día de ayer por la noche, por aproximadamente 9-10 de la noche, don Nacho ya fue cremado, Esto en una funeraria al sur de la ciudad, solamente estuvieron sus familiares. Una de sus hijas, Leticia Treyes, informó que, pues bueno, no se hizo algo masivo por el tema, obviamente, de la pandemia de coronavirus, pero que posiblemente en unos meses estarían pensando en organizar alguna misa multitudinaria, obviamente Don Nacho Treyes lo merece, merece que lo despida a la familia del fútbol, así que les estaremos informando en paz descanse ya don Nacho que ya fue cremado, tengo que te pitar también nuestros a los siguiendo con el asunto del fútbol, que hoy por la mañana se informó de la cancelación, otra cancelación esperada del partido que México tendría contra la selección de Colombia, iba a ser el 30 de mayo en Denver, en los Estados Unidos cancelado. Así que tampoco ya cuente con ello. Aplicaron a en contar. Ya no cuenten conmigo. Y por último, también antes de pasar una entrevista importante que tengo, pues hace unos minutos, cosa de media hora, lanzó un tuit y un video de la deportista Mariana Arceo, la pentatleta, que les informamos puntualmente en este espacio. Ella había dado positivo por COVID, estaba internada, y entonces publicó ya un video donde dice Se llegó al día que durante muchos días esperé, mi vida está fuera de peligro. Hoy se ve la primera mexicana en recuperar la salud después de ser contagiada del coronavirus. Ya fue dada de alta Mariana Arceo, insisto, esta es información que se dio hace apenas unos minutos. También les quiero platicar cómo entrenan. hablando de pandemias, aislamientos y demás, cómo entrenan los futbolistas en este momento. Tuve la oportunidad de platicar con la entrenadora Fabiola Vargas, ella es entrenadora del Necaxa Femenil, también fue seleccionada mexicana, y esto fue lo que me platicó.
1: Muchas gracias, Fabiola Vargas, entrenadora, directora técnica de Necaxa Femenil. Pues platíquenos sobre esta metodología de entrenamiento en casa.
2: Hola Oscar, pues mira, él implementó eh, pues unas sesiones de trabajo para todos los jugadores del club de todas las categorías en, en la parte física, ¿no? Entonces, por eso es que cada una de las jugadoras está haciendo este tipo de trabajo desde casa. Si ellas están colaborando, estamos subiendo a una plataforma, todo el material de videos, sus sesiones, eh, tanto en lo técnico como en lo físico. Vamos a tener también una sesión con nuestra doctora de manera virtual, donde ella va a platicar con cada una de las jugadoras para saber cómo están, eh, ya sea con el tema de, del COVID, y en el caso también de alguna molestia muscular o algo que pudieran tener, ¿no? Eh, también tendremos una sesión en vivo eh, viéndolas a ellas trabajar con nuestro preparador físico para que si hay que hacerles alguna corrección o alguna observación, pues se las hagamos, ¿no? Otra de las cosas que también voy a trabajar con ellas es otra sesión virtual en la que haremos eh, análisis de pondremos a leer a algún libro todas para después comentarlo eh, en que también eh, no sabemos cuándo regresamos y eso es algo que tengo que tomar en cuenta para seguir con, con un plan de trabajo
1: ¿Y las ventajas de, de este ejercicio obligado para pensar posiblemente en un fútbol del futuro?
2: Pues mira, puede ser una manera a lo mejor de hacer dobles sesiones, ¿no? Este, una en cancha y la otra en, en casa, adaptar espacios, ¿no? Creo que por ahí podría ser eh, algo interesante que, que se pueda implementar este tipo de cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, nosotros como, como equipo femenil también queremos eh, pues, innovar y ser parte de esto que, que la misma vida nos está exigiendo. ¿Se
1: ve Fabiola Vargas o como
2: objetivo dirigiendo en la
1: Liga MX varonil? Pues mira, es un
2: sueño que siempre está ahí. Eh, yo creo que vamos a ir ganando credibilidad cada día, cada año y nunca me cierro a nada yo sería feliz también pudiendo hacer algo en el fútbol varonil, ¿no? Hoy estoy enfocada en el femenil, pero ¿por qué no? El fútbol es fútbol y siempre se aprenderá y hay que pensar siempre en grande Ahí está lo que comenta
3: Fabiola Vargas, el tema de El fútbol es fútbol
0: ¿Qué personaje, Fabiola Vargas, de verdad? Y esto que le mencionabas tú, la posibilidad de verla dirigiendo un equipo varonil en la Liga Mexicana de Fútbol, bueno, sería algo histórico, ¿no? Que una mujer... Ya hay mujeres directoras en en ligas varoniles en el mundo, ¿no?
3: Generalmente... ¿Hay alguna en, en 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 el Sí, en Alemania hay algunos, pero vamos, no hay alguna titular como tal. Ella le gustaría ser la primera, pero dice estoy enfocada. De hecho, explico la entrevista es mucho más larga. La voy a compartir en mis redes sociales, arroba mota sports. Dura cerca de 13 minutos. Me
0: contó cosas muy interesantes. Sería algo histórico, y bueno, pues a ver si la Federación Mexicana de Fútbol se anima, ¿no? Ahora que se habla tanto de apoyar los derechos de las mujeres, pues a darle la oportunidad a una mujer de dirigir un equipo varonil sin duda la capacidad la tienen, ¿eh? Lo ha demostrado ella en el trabajo que ha hecho como directora técnica. Gracias, Oscar Mota, nos escuchamos. Cuídate y cuídate y proté- oh, a-, a la familia también.